0: Christian Buitenhuis is een gepassioneerd marktonderzoeker. Hij werkt voor Interpolis en is in 2021 uitgeroepen tot bedrijfsonderzoeker van het jaar. Binnen Interpolis heeft hij een enorme variatie aan trajecten onder zijn hoede. Ik sprak met hem bij hem thuis. We zijn in Apeldoorn, dat is waar
1: ik, waar ik woon, met Lina Bo en Fem. Dat zijn mijn dochters en met Judith, dat is mijn vriendin. Ja, en wonen we in Apeldoorn en ik, uh, ik werk doorgaans in, uh, in Tilburg. Maar ja, dat is de afgelopen anderhalf, twee jaar is dat wat, uh, is dat wat minder geworden, hè? Ja, ja,
0: want hoeveel zit jij uh, thuis te werken?
1: Volledig. Volledig. Ja, het is af en toe een keer een, 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 een dagje uh, ergens naartoe. Hè? Ofwel kantoor, ofwel toch met een van de bureaus waar ik veel mee, uh, mee werk. Uh, maar meestal gewoon thuis. Ja, dat, uh, dat is uh, de norm geworden. En, en dat, maar... was, dat was anders. Ja, vroeger was het... Uh, Vier dagen in de week richting Tilburg vanuit Apeldoorn. Dus voor de spits naar, uh, naar Tilburg toe. Zes ja. uur in de auto en dan was je om half acht op kantoor. Dan aan de koffie dan kon de werkdag beginnen. En dan uh, voor de spits of na de spits weer naar huis. Ja, Ja, dus
0: je heb ik wel wat tijd over op dit moment. In die zin. Uh, ja, ik
1: slaap ietsje langer. En uh, eten doen we ook iets, iets normalere tijdstippen. Uh, stiekem gaat die laptop dan ook s'avonds nog wel eens een keer weer aan, hoor. Dus dat uh, ja. het heft elkaar ook wel weer een beetje op. Het is druk.
0: En uh, waar ben je zo al druk mee uh, ja. bij Interpolis? Ja, met
1: marktonderzoek. Hè. Dat is natuurlijk uh, het vak waar ik al, uh, al, uh, nou, al, al zeven jaar bij Interpolis mee, uh, mee bezig ben. Daarvoor bij een ander bedrijfsonderdeel, bij Avero. Dus ik ben eigenlijk al die jaren binnen acht mee al met marktonderzoek bezig. En dat gaat heel breed. We hebben een eigen klantpanel, daar doe ik heel veel op. We doen bedrijven, we doen particulieren. We doen heel veel natuurlijk naar online uh, onderzoeken. Uh, we zijn met gedragsverandering en gedragsonderzoek zijn we bezig kwalitatief, kwantitatief, dus ja, noem het maar op. Mensen weten ons wel te vinden, zeg maar, als afdeling.
0: Ja, en, en hoe groot is die afdeling?
1: Ja, nou, Marketing Intelligence van Interpolis is een mannetje... of uh, 14, 15 op dit moment. Met vier marktonderzoekers. Althans, vier marktonderzoekers slash gedragsonderzoekers. Uh, dan zit daar Data Science uh, zit daar in die club. Uh, data Consultants, webanalisten. Ja, dan hebben we het... En een leidinggevende, uiteraard. En dan hebben we uh, de club wel ja. gehad. Maar het is... Uh, Heel groot. En uh, ja, het, we, we hebben, qua onderzoek hebben we het afgelopen jaar ook iemand bijgekregen. Okay. Dus het is een uh, vakgebied dat, uh, dat binnen Interpolis zeker leeft. Ja.
0: Yeah. En je een gedragsonderzoek, dat, dat triggert mij ook wel even. Hoe, uh, hoe moet er, wat moet we daar precies bij de... Uh,
1: denk? Ja, nou ja weet je, je ziet natuurlijk... Uh, uh, traditioneel marktonderzoek naar tevredenheid... Dat, dat doen we natuurlijk al heel erg lang. Maar je ziet ook wel van... Hè, we zijn natuurlijk binnen Interpolis ook met uh, preventie bezig. Hè? Verzeker alleen wat er echt toe doet en wat echt nodig is. Hè? En, en kijk ook gewoon zelf van wat kan ik eraan doen om geen schade te krijgen. Nou, heel Nederland hangt vol als het goed is met rookmelders in, in woningen. Maar toch ook niet bij iedereen... En dat houdt uh, mijn collega Petty Jansen heel erg bezig. Van, ja, weet je, hoe, kunnen we daar, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen eigenlijk het gewenste gedrag gaan vertonen? Hè, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland een rookmelder... of meerdere rookmelders in zijn huis heeft? En ja, dan kom je toch wel op gedragsonderzoek uit. Van, ja, weet je, en dan ga je ook heel goed kijken... van wat zijn nou motivaties voor mensen om het niet te doen? Hè, is het inderdaad omdat het niet mooi staat? Of is het omdat het een, uh, dat je er niet bij kunt? Uh, of omdat het batterijtje na zoveel tijd begint te piepen dat hij bijna leeg is. Ja. Dus ja, dat, je daar, uh, dat is eigenlijk een hele aparte discipline geworden... om te kijken van hoe kunnen wij Nederlanders helpen... ja, eigenlijk gewenst gedrag uh, te vertonen. Oké. Okay. Ja.
0: En is dat iets wat jullie al lang deden... of is het iets wat de laatste tijd wel... Wat nou, hier... ik moet zeggen,
1: Patty is daar wel, uh, ik denk nu, twee jaar mee bezig. Misschien tweeënhalf jaar. Er zijn ook behoorlijk wat collega's binnen Interpolis daarin getraind ook. Die hebben dan ook een, opleid, een postacademische opleiding daarin uh, gedaan... Om gewoon ook te snappen van, hey, wat zijn weerstanden van mensen en wat kunnen, we daaraan, wat kunnen we daaraan doen? En sindsdien merk je ook dat eigenlijk bij alle klantreizen die wij binnen, binnen Interpolis oppakken, dat gedragsonderzoek daar echt een hele belangrijke component in is geworden.
0: En hoe um, is de wisselwerking tussen het werk wat jij doet en wat je aan bureaus overlaat? Ben jij zelf nog heel veel echt met onderzoek actief bezig? Ben je meer een ja, manager? Ja,
1: het is wel, het is wel steeds, steeds meer uitbesteden. Ja, we krijgen zoveel vragen eigenlijk op ons afgevuurd door het jaar heen. En we hebben natuurlijk al, al jaren ook gewoon monitors lopen... Hè, als het gaat om markt- en productieaandelen en dat soort dingen. Dus dat, dat loopt ook gewoon door en dat kun je natuurlijk ook niet zelf. Klantenreizen, daar zitten, we, daar zitten we een beetje dubbel in. Dus soms pakken we de interviews bijvoorbeeld zelf op... dat we met klanten in gesprek gaan. Maar soms is, is, is de nood ook zo hoog zeg maar, en is de capaciteit zo laag... dat we denken van ja weet je dit moeten we gewoon uitbesteden... En uh, dat zorgt er uh, nou, voor snelheid. Uh, het kost natuurlijk geld, hè? Dat, is, dat, dat is een nadeel. Aan de andere kant, ja, weet je, wij werken met zulke goede bureaus ook samen. Dat de kwaliteit ook wel heel erg toeneemt. Uh, hè? Hoe goed we het zelf ook kunnen, hoe leuk we het zelf ook vinden. Sommige dingen uitbesteden, zeker als het een, uh, een emotioneel tintje heeft. Ja. Hè? Klantreizen als uh, nou, uit elkaar gaan. Of uh, uh, hoe ga je om met een sterfgeval in je familie of in je gezin, ja, weet je, dan is het ook wel heel prettig... om dat door een bureau te laten doen die daar de expertise voor hebben. Dus uh, ja, als het gaat om uitbesteden... dan uh, af en toe bouwen we nog een keer een vragenlijstje zelf. Maar het meeste gaat echt wel de deur uit. Ja,
0: ja. en dat gaat de deur uit naar een uh, veelveld van partijen?
1: Ja, binnen mei hebben we natuurlijk een aantal gecontracteerde partijen... waar we heel veel mee samenwerken. Dus dat zijn echt wel partijen als Ipsos, MWM2, Matrixlab, Multifaction... daar werken we heel veel mee samen... En af en toe dan, dan vliegen we ook gewoon een keer een aparte club in... omdat we denken, nou ja, die hebben een, een apart toeltje... of ja. die hebben een aparte methodiek met, met gezichtsherkenning of... Uh, hebben een andere aanpak een keer voor ogen. Ja, tot een paar jaar geleden was het eigenlijk bijna not done om, om in teams zeg maar, interviews met, met klanten te doen. <laughs> uh, en nu zie je dat dat volledig normaal is en dat daar Miro-borden gebruikt worden om werksessies te doen. Ja, er zijn natuurlijk partijen die daar uh, heel goed op zijn ingesprongen. Ja. Dus ja, daar besteden we ook wel eens wat, uh, wat klussen aan uit.
0: Dus zo heb je eigenlijk ook steeds meer nieuwe specialisten gevonden in de afgelopen uh, periode ja.
1: die jullie hebben. Ja, ja, en weet je, de bureaus waar we mee werkten, die waren al hartstikke goed. En uh, ze zijn gelukkig allemaal de crisis, denk ik, ook heel goed doorgekomen. En uh, ja, en bij ons ja, neemt, het, neemt het toe. En ik, ik merk bij heel veel bedrijven om ons heen dat, zeg maar, daar de onderzoeksbehoefte ook gewoon toeneemt. En dat er heel veel vragen worden weggezet. Dus volgens mij, die bureaus, die gaan uh, eigenlijk best wel goed, denk ik, uh, als, ze, als, als ze slim bezig blijven. En dat, uh, nou, met de partijen waar ik mee werk, is dat zeker het geval. ja. ja, ja.
0: En is jullie onderzoeksbehoefte in de afgelopen, nou ja zeg vanaf maart 2020, ook heel erg veranderd? Even los van misschien het, het digitale aspect, maar misschien ook mm met -hmm. andere vraagstukken en dergelijke.
1: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat het, dat het twee jaar daarvoor al enorm losgegaan is. Uh, Interpolis is agile gaan werken, zoals heel veel bedrijven in Nederland. En dat je ook merkt dat de teams, zeg maar, heel graag data willen hebben en inzichten willen hebben... en om daar dan vervolgens ook weer op, op door te gaan... en een, een nieuw prototype ook weer te willen valideren en dat soort dingen. Dus daar is het al enorm hard gegaan. En ja, goed, op het moment dat, je, dat, dat, dat we inderdaad nou, was het maart 2020 kwamen... Ja, is het eigenlijk niet minder gegaan, sterker nog. Heel veel mensen zaten thuis en dachten... Ja, ik, ik wil ook gewoon bezig blijven, ik wil, uh, ik wil toch die markt blijven snappen... want ja er komt een moment dat we wel weer naar kantoor mogen... en alles weer zo goed als, uh, als normaal is ja, dan kan ik maar beter nu vast die bagage onder de arm hebben... Ja. Uh, aan onderzoeksinzichten en dat soort dingen. Dus kom maar door met die onderzoeken. Dus het is eigenlijk alleen maar hard blijven gaan. En we hebben wel een paar trajecten teruggetrokken... of een paar trajecten uitgesteld. Maar er zijn ook heel veel trajecten tussendoor gekomen van... we dachten, nou, laten we het dan nu maar doen, uh, want dit is het goede moment ervoor. En het goede nieuws, uh, heel veel mensen zaten thuis... Uh, en waar normaal gesproken bijvoorbeeld bepaalde doelgroepen... heel moeilijk te vinden waren, omdat we zeiden van... nou we hebben acht mensen nodig en die moeten allemaal naar Amsterdam komen. Kun je nu gewoon door het hele land heen werven. Dus het was af en toe ook gewoon veel gemakkelijker om het veldwerk rond te krijgen. Dus dat heeft ook wel zijn voordelen gehad.
0: En is het zo, want je zegt dat binnen die agile teams en dat er uh, snel data nodig is... Uh, is het ook steeds minder dat je van tevoren een onderzoeksagenda voor het jaar opstelt en dat invult? Uh, of probeer je dat nog wel een soort leidraad uit te houden? We, we proberen
1: het wel. Laten we het daarop <laughs> houden. Ja nee, weet je, ja, nee, we proberen het wel. Weet je natuurlijk, markt- en productieaandelen namens bekendheid, dat meet je het hele jaar door. En natuurlijk, je gaat ook plannen voor het nieuwe kwartaal. En dan zeg je, nou, denken we dat, dat deze onderwerpen wel op de agenda komen... En uh, nou, nee, dan, dan, dan vragen we ons met ons allen af van, hey, gaan we dit wel redden met de capaciteit die we hebben? En dan is het antwoord, nou, er moet eigenlijk niks meer bijkomen, dan kan het net ja. en er komt altijd wat bij. Dus het is, uh, <laughs> ja, dat, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk eigenlijk bizar uh, en toch lukt het iedere keer weer. En dat heeft denk ik ook te maken dat, we zo, dat ik dan zeg van, ja, nou, weet je, dan moet het bureau maar uh, ons gaan helpen. Ja. Of, en dat vind ik eigenlijk nog veel mooier, dat collega's ja. gewoon daarin bijdragen. Dat collega-marketeers, uh, daar doe ik dan de intake mee. Vaak pakken we dan ook een bureau erbij en dat ik denk van nou weet je, dan trek ik me wat terug. En dan, uh, dan regelt de collega het maar en dan koppel ik de collega-marketeer aan, uh, aan het onderzoeksbureau en... Dat gaat goed. En af en toe denk ik van, oh, ik zou er zo graag tegenaan willen bemoeien... ...want ik wil alles weten. <laughs> um, maar dat lukt niet. En dan uh, uh, is dit ook goed genoeg.
0: En daarin heeft de overgang naar agile werken waarschijnlijk ook wel een extra uh, katalyserende katolys werking gehad. Ja,
1: gaf. collega's zijn... Het is niet omdat, ze, hè, omdat de data is dat ze er iets mee moeten... Hè, ...maar ze willen het ook echt heel graag. Ja. En ze willen het ook snappen. En uh, op het moment dat uh, de gemiddelde particuliere klant van Interpolis X zegt... Ja, dan komen we vanzelf wel de vraag van ja, maar hoe zit het dan met jongeren of hoe zit het met ouderen of hoe zit het met klanten die alleen maar dit product van ons hebben. Dus je merkt ook dat er bij hun een hele uh, ja, leergierige, nieuwsgierige uh, ja, attitude is ontstaan. Ja, ja dat is natuurlijk wel, uh, dat is denk ik wel wat je wil hebben. Dus ja. daar word ik heel blij van. Ja, ja.
0: ja. Dan, als je werkt zo goed dat je jezelf overbodig maakt. Ja, bijna wel. Ja. <laughs> maar er blijft altijd wel wat over denk ik. Er blijft genoeg over, ja. Wat, wat zijn nou... Projecten waar je in de afgelopen periode hebt gedaan, van je denkt van nou, dat vond ik echt wel hele mooie trajecten.
1: Ja, dat is super gaaf. Dat heeft eigenlijk ook alles met, met toch wel met deze tijdsperiode ook te maken dat je echt denkt van oké, okay, wat, wat, wat komt er op ons af en misschien moeten we wel heel veel dingen bevriezen. Terwijl wij eigenlijk hebben gekeken van nou, weet je, als, we hebben gewoon heel goed naar alle onderzoeken gekeken die we in huis hadden en dan kom je tot de conclusie van hé, hey, waarom doen wij niks op in- en uitstroom? He, waarom weten wij wel zeg maar, hoe tevreden een klant is op het moment dat hij een schade bij ons gemeld heeft... en hoe we dat hele schadeproces rondom verzekeringen hebben afgewikkeld. We weten hoe we in de markt- en productieaandelen, dat weten we. Maar op het moment dat een klant bij ons klant wordt... Ja, stellen we eigenlijk niet zo heel veel vragen van... goh, hey, waarom heb je voor Interpolis gekozen? En zaten er ook nog andere partijen die je overwogen hebt? En bij klanten die bij ons vertrekken, want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, waarom dan? En heb je een product opgezegd omdat je het niet meer nodig had... of omdat we het niet goed deden... En daar hadden we niks voor geregeld. Niet voor particulieren en niet voor bedrijven. Althans, niks structureels voor geregeld, laat ik het, nee. laat ik het goed zeggen. En daarvan hebben we gezegd van ja, weet je... wij moeten dat gewoon op een hele uh, uh, ja, continue manier gaan inrichten. Dus dat hebben we de afgelopen anderhalf jaar opgetuigd. En dat heeft... Normaal besteden we eigenlijk niet zo heel veel trajecten meer aan. Is het vooral zo van nou, weet je, ik denk dat dit geschikt is voor onderzoeksbureau X. Doen jullie het maar. En dit was zo groot dat we dachten, oké, okay, dit, dit moeten we gaan aanbesteden. Dus dat hebben we gedaan. Zowel voor particulieren als bedrijven, als één aanbesteding. En uiteindelijk hebben we dat uit elkaar getrokken, is het naar twee bureaus gegaan. Ipsos helpt ons en Miles helpt ons daarmee. Ja, dat hebben we gewoon van de kant getrokken. Dus iedere maand pompen wij heel veel klantgegevens zeg maar, naar de bureaus toe. Kondigen richting de klant ook netjes aan van, hey, weet dat je door onderzoeksbureau x wordt benaderd voor, uh, voor onderzoek. Dus op die manier wekken we ook al dat vertrouwen bij klanten. En hebben wij gewoon maandelijks in een dashboard inzichten in wat klanten uh, ja, van ons verwachten. Hè? De klanten die nieuw bij ons gekomen zijn. Uh, waarom ze voor Interpolis gekozen hebben. Uh, ja, en kunnen we daar fantastische trajecten op loslaten. Ja. Van, hé, hey, misschien wil die klanten inderdaad nog wel meer producten. Dus het helpt voor je cross-sell. Aan de ja. andere kant helpt het een klant die zegt van, ja, ik heb nu mijn autoverzekering opgezegd. Ja, en ik denk dat ik ook mijn reisverzekering bij jullie ga weghalen. Ja, kunnen we daar ook nog behoudpogingen op voorhand al op gaan doen? Of kunnen we uh, daar zeg maar onze, onze databases mee verrijken? Dus ja, dat is, dat is één onderzoek wat ja, best wel veel impact gemaakt heeft, waar we heel veel tijd mee kwijt zijn geweest, maar waar we heel veel baat bij hebben. En een ander traject dat ik ook wel wil noemen is, is onze bedrijvenmonitor. Dat was er ook niet. En in één keer ontstond zeg maar, tijdens corona de vraag van uh, Christiane... dat heb ik samen met, met een collega van het bedrijf ook opgepakt. Van, hoe, hoe, hoe denk jij dat Nederland gaat herstarten na de crisis? En wat zouden we kunnen leren van landen als China... waar nou, corona eigenlijk al natuurlijk als eerste kwam? Um, hoe hebben ze dat in Italië gedaan? Hoe zijn we na de hypothekencrisis zeg maar, er weer bovenop gekomen in het land? En zouden we daar onderzoek naar kunnen doen? En we zijn aan het puzzelen geweest en met onderzoeksbureaus is gaan sparren... van wat zou een, een mooie methodiek zijn... En uiteindelijk zijn we toch op iets heel anders uitgekomen. Dat we dachten van, ja, weet je, wij willen bedrijven in Nederland gaan snappen. We zijn de grootste bedrijvenverzekeraar in Nederland. Maar snap, kennen wij branches en bedrijven wel echt heel erg goed. Ja, en toen ja. dachten we van, nou, weet je, wij gaan een bedrijvenmonitor optuigen. 500 ondernemers per maand gaan we vragen stellen. ZZP'ers, klein mkb en groot mkb. Dus 500 in totaal, iedere maand weer. Waarin we vragen stellen over van alles en nog wat. Maar het gaat eigenlijk niet over verzekeren. Het gaat vooral van... Hoe staat het met je ondernemersvertrouwen? Waar maak je je zorgen over? Wat zie je als een kans? Wat staat er de komende periode op jouw agenda voor de korte en de lange termijn? En iedere maand pluggen we er zeg maar, wat, wat onderwerpen in die we denken interessant uh, kunnen vinden. Uh, rondom duurzaamheid, rondom het, uh, rondom het wagenpark van, uh, van bedrijven. Dus dat is misschien toch wel dicht tegen verzekeren aan, maar niet, niet, niet per se. Uh, te veel benadrukken. Hey, maar vooral ja. Van, ja, elektrisch rijden, is dat een onderwerp? Het Thuiswerken? Ja. Hoe, hoe blijft dat zeg maar, de komende periode? Dus daar stellen we vragen over. En wat je merkt is, nou, we leren heel veel van bedrijven, we geven die kennis ook terug aan bedrijven. We hebben op interpolis.nl een pagina waarin we zeg maar, de belangrijkste dingen ook teruggeven aan, uh, oh, aan, ja. aan, aan, aan deelnemers aan het onderzoek of iedereen die het maar wil lezen. En het heeft ons ook wel behoorlijke PR-aandacht ook gegeven. En dat is natuurlijk dat is, dat is mooie bijvangst. Het was niet het doel op zich, maar wel mooi dat het gelukt is. Ja. Dus uh, ja, iedere maand uh, hebben we wel aandacht vanuit BNR uh, uh, nou, of NRC die, die daar graag over berichten. En het is een mooi en robuust onderzoek. Dus uh, ja, ja je dat, kunt waarom niet?
0: Een, een heel lang opteren en met heel veel verschillende dingen, ook propositieontwikkelingen en dergelijke, daarop gewoon uh, ja. baseren. Ja, dat oh, klopt. Mooi. Zijn er nog projecten die je graag zou willen uitvoeren waar, waarvan het nog niet gekomen is? Oké, okay, Wensen ja. van de toekomst.
1: Ja, altijd. Ik probeer <laughs> altijd naar nieuwe typen van onderzoek te kijken. Van, je past dat nou? Um, he, tot een paar jaar terug was het eigenlijk heel raar om bijvoorbeeld duo-interviews met, met respondenten te doen. Dus dat is erbij gekomen. Dat is, dat is natuurlijk maar een klein trucje binnen kwalitatief, maar... Ja, als, als, als een bureau zegt van goh, we hebben nou iets... WhatsApp-onderzoek is natuurlijk nu iets wat, wat je wel terug ziet komen. Uh, ik moet zeggen, voor Interpolis zie ik het nog niet 1, 2, 3... dat, we, dat, dat, dat ik denk van dat moeten we inzetten. Onze klanten doen heel goed mee met, uh, nou, met, met reguliere uitnodigingen per e-mail. Echt heel goed. We hebben echt supergoede klanten wat dat betreft. Um, maar goed, weet je, als dat soort dingen op me afkomen, dan denk ik, ja, waarom niet? Weet je, we zijn uh, purchase journeys, dat zijn altijd dingen die wij interessant vinden. Hè? Hoe uh, sluit een klant nou een zorgverzekering of zo'n autoverzekering? Hoe gaat dat nou? Hè? Het gaat natuurlijk eerst om de auto en is het nou inderdaad de dag dat je dat ding bij de dealer ophaalt? Is dat het moment om die verzekering te sluiten of hebben ze daarvoor al heel lang over nagedacht? Nou Weet je, als, als er bureaus zijn die daar zeg maar hele goede invulling aan geven, weet je, dan, dan staan we daar zeker open voor. Ja. Dus dat vind ik, dat zou ik, ja, weet je, dat, dat zijn wel trajecten waar ik heel graag nog iets mee zou willen. En of dat nou op een andere manier gevisualiseerd kan worden dan, denk ik van, nou weet je, we gaan het gewoon proberen en is het niks. Nou, helaas, dan hebben we er ook van geleerd. Ja, en verder, weet je, dat klinkt heel plat, maar gewoon een klantbehoeftenonderzoek. Weet je, natuurlijk vraag je eens dus een keer van, ja, wat verwacht jij van je verzekering? Maar het gaat natuurlijk niet om die verzekering. Het gaat, nee, om, het, 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 het gaat om veilig wonen of het gaat om uh, je veilig voelen in de auto... of netjes van A naar B komen op een, op een prettige manier of goed ondernemer. Maar ja, weet je, als, als er bureaus zijn of, of hè, we gaan een keer een aanbesteding doen rondom behoeften... ja, weet je, hoe gaan we dat invullen? Hè? Je ja. kunt wel aan de klant vragen, ja, wil je, wil je een zwarte of een witte auto? Uh, maar... Het echt, gaat het, het, het stuk, hè, een paar leveltjes hoger. Ja, en tot de kern komen, dat is ja. denk ik. Uh, ja, daar, dat zou ik wel een heel gaaf onderzoekstraject vinden om daar eens wat mee, uh, wat mee te gaan spelen. Ja, ja, ja. ja en verder, ja, weet je, ik, 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 ik hou wel een beetje van de creatieve manieren van onderzoek ook. Weet je, mensen oh, ja. dagboekjes bij laten houden. Um, en dat doen we natuurlijk nu veel met online communities. Um, maar een, beetje een, een klant gewoon eens een keer een hele dag volgen. en... en ja, en die keuzes leren snappen. Ja, weet je, en we zijn natuurlijk geen Albert Heijn dat je een shopperonderzoek kunt doen, maar ja, ja. weet je, dat zijn wel. Je kunt
0: er wel je eigen invulling aan geven.
1: Precies, en als, ja, weet je, dus die, die, die ideeën die poppen vanzelf een keer op, en dat je denkt van ja, dat zou, dat zou heel mooi zijn, en dan denk ik van ja, dan, dan, dat soort trajecten, dat soort nieuwigheden, daar zit ik eigenlijk altijd wel op te wachten. Mooi. Ja. Ja,
0: dus dat komt misschien voor 2022... Uh, ja, te op de agenda. Ja, agenda. Ja. ja, en
1: verder, weet je, wat, dingen die je heel graag wilt doen, weet je, je merkt wel. He, dat dat discipline's is, al, wij hebben het binnen Interpol natuurlijk, hè, data science, data engineers, dat zit allemaal in hetzelfde clubje. We werken goed samen, maar ik denk dat we echt maar qua voorspelmodellen en dat soort dingen, daar, ja, daar gaan onderzoek en, en data elkaar nog veel meer raken. Dus daar zullen ook wel trajecten gaan ontstaan, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, ja misschien ook wel weer gekoppeld aan het in- en uitstroomverhaal, kan ik me goed voorstellen. Ja, wat, ja. Als je dat kan voorkomen op een uh, data-slimme manier.
1: Ja, nou, weet je, dat, en dat is natuurlijk ons, onze eerste stap dit jaar geweest. We gaan dat onderzoek optuigen en we gaan kijken of we daar een routine in kunnen krijgen. Nou, dat is gelukt. Hè? Helemaal gelukt zelfs. Nou, het is een keer goed afgerapporteerd met een nul, met, hè, na de nulmeting. Vervolgens hebben we daar een, een heel mooi dashboard op laten, laten bouwen door de bureaus zelf. Ja, en nu moet die data... Hè? Want we vragen natuurlijk ook al een klant, Joh, wil je de anonimiteit opheffen... Ja. En mogen we jou één op één terugkoppelen, zeg maar. Nou ja, uh, één, heel veel, uh, veel, veel klanten die willen dat, die vinden dat allemaal prima. echt Dat zijn uh, tussen de 60 en de 80 procent, dat is echt ja. heel mooi. Ja. Die vertrouwen ons er ook in, nou dat, daar moeten we natuurlijk ook goed mee omgaan. Maar we moeten die data nu ook daadwerkelijk gaan terugkoppelen en gaan gebruiken. En dat is uh, denk ik de stap voor 2022.
0: En even breder uitzoomend op het, op het vak, want jij bent natuurlijk ook wel iemand die uh, zich bezig houdt met uh, nou ja, verdiepingen en uh, alles wat... Uh, ...met het vak te maken heeft. Hoe is de afgelopen periode geweest... ...als jij ook kijkt naar alle ontwikkelingen... ...binnen marktonderzoek... Um, nou ja, ...wat heb jij als belangrijkste trends uh, waargenomen?
1: Ja, nou ja... ...je ziet toch dat... dat, dat nou ja, weet je, ...het is niet meer weg te denken dat je dingen via teams doet... Hè? ...dat heeft voor- en nadelen... Ja. Uh, ...straks al een beetje benoemd... ...wat ik ook merk is... Ja, weet je, ...qua meekijkers, dat was voorheen best wel lastig... Hè? ...want Interpolis is natuurlijk Tilburg... ...en dan deed je veldwerk in Amsterdam... En dan kwamen er één of twee collega's kwamen meekijken. Nou, dat, is, uh, dat, is, dat zijn er inmiddels uh, acht en soms wel tien, zeg maar. Die gespreid wel één of meerdere gesprekken meepakken. Dus die betrokkenheid is echt toegenomen. Nou, dat is denk ik wel een trend die ook gewoon blijft. Al denk ik dat gewoon de traditionele setting... of bij mensen thuis, dat gaat ook wel blijven. Hè? Want dat is toch net... ja, weet je, je ziet toch net even de nuances, zeg maar, die mensen aanbrengen. En dat... Uh, uh, dus ja, weet je, dat blijft ook wel. Hè? Maar... Teams en online onderzoek, dat, dat, is, dat, ja, dat is wel, wel hiertoe steden, zal ik maar zeggen. Ja, data terug, eigen data, zeg maar weer terug in je eigen systemen laden. en, en, en daar zeg maar persona's op maken, dat, dat zal ook blijven. Ja, je ziet dat, ja, WhatsApp net al even over gehad. Dat zijn natuurlijk ook van die, van die kleine tooltjes die, binnen blijven, die, die ook wel blijven. En wat ik natuurlijk ook bij bureaus heel veel zie, is van ja, weet je, purchase journeys. Nou, jij kent het misschien vanuit jouw verleden ook nog wel. Ja, dat was niet heel mooi en makkelijk in kaart te brengen. Hè? Hoe gaat een gemiddelde klant een, een zorgverzekering kopen? Ja, dat was, dat was zo'n beetje het moeilijkste om visueel te maken. Ja. En volgens mij hebben heel veel bureaus daar al enorme stappen ook in gezet... om dat beter te visualiseren, om dat uh, mooier uit elkaar te kunnen trekken. Om daar ook kwalitatief gewoon heel goed bij te gebruiken. Dus ja, volgens mij zijn dat hele mooie toepassingen... waar wij ook gebruik van kunnen blijven maken. Ja, maar wel, ja, weet je, maar er zit zoveel ontwikkeling in en uh, het is ook gewoon logisch nablijven denken en ja, hé, hoe kan dat nou? Ja, en, en gedragsonderzoek, dat blijft denk ik ook ja. een hele belangrijke, weet je, alle bedrijven in Nederland doen, doen klantreizen, hè, de, hoe plat dat ook klinkt af en toe, hè, dat, dat woord zelf, maar weet je, een, hè, een, een proces goed voor de klant willen doen en hoe kun je dat nog beter doen en hey, hè, als het dan gaat over die rookmelders van ja, waarom... Heeft niet iedereen zo'n ding hangen? Of waarom snijdt iedereen de bocht af? Hoe kun je dat gedrag uh, in positieve zin veranderen? Ja. Zodat het goed is voor, nou, voor jijzelf als persoon. Voor het bedrijf en voor de maatschappij. En dan niet per se in, in, in wat voor volgorde dan ook. Maar dat, dat, is, dat blijft ook belangrijk. Dus ook dat soort technieken blijven inzetten. En daar blijft kwalie zo belangrijk voor. Je kunt in de vragenlijst natuurlijk vragen. Van, oh, waarom doe je iets wel of niet? Maar... Ja, weet je, niks is zo mooi als de klanten daarin te horen praten of een groep, een groep mensen te horen praten en, uh, ja, en zien hoeveel, hoeveel passie er soms ook over bepaalde onderwerpen is. Ja. Ja.
0: En naast deze ontwikkeling, als je dan verder vooruit kijkt, zie je dan nog dit verder doorontwikkelen als belangrijkste trend of zie je daar nog dingen nieuw bij komen voor de komende jaren? Nou ja, ik
1: hoop vooral, hè, want ik, ik zie bij bureaus heel veel wisselingen op dit moment plaatsvinden, hè. mensen die komen en gaan en... Uh, Mensen zeggen, ja, ik wil toch weer terug naar industrial design. Want dat heb ik ooit gestudeerd. En dan denk, oh, weet je, alles wat met. Hè, alles wordt zo digitaal. Je hebt dat soort mensen juist denk ik ook bij onderzoeksbureaus nodig. En dus een van de dingen die, ja, die ik ook vooral hoop, is dat er aan de onderkant zeg maar, heel veel mensen, het vak onderzoek of data science of wat dan ook. Ja, dat, dat, dat blijven boeien en daarop op in willen stromen. Want ja, weet je, anders droogt het op. En dat, dat, dat zou denk ik de grootste, uh, nou, het grootste probleem kunnen worden. Ja. Ik weet nog dat ik een, een hele tijd, dat is echt al voor corona, toen gaf ik een gastcollege aan een hogeschool, commerciële economie studenten. Ja, en. en, en dat was echt superleuk. En ik ging over mijn vak als onderzoeker vertellen... en, en, en wat, wat ik de hele dag door doe. Hè. Ik, bedoel, ik zit niet meer echt in de data. Ja, natuurlijk ook wel. Maar ik zit vooral rapporten te bekijken en te denken van... hé, hey, wat zou mijn directie interessant vinden? En, en hoe kan ik, zeg maar, onze klanten uh, helpen? Ja. Hè, dat we het beter gaan doen of, of, of nog beter gaan doen. En toen dacht ik, ja, dan zit ik bij die, bij die groep. En toen, was ik ook van, ja, toen stelde ik ook een vraag van... Ja, hoe, hoe, hè, wat, waarom heb je commerciële economie gekozen? Ja, ik wil iets met sales of ik wil iets met marketing... Ja, dan had je nog een heel klein groepje met een wat stillere, zeg maar. Ja, ja, ja data en, en statistiek vinden wij heel interessant. En toen dacht ik, oh, weet je. ik zou dat ja Juist sales en marketing heb je juist ook nodig bij, bij marktonderzoek, denk ik. En weet je, het beeld wat heerst is vooral, we geven vooral statistieklessen En we duiken toch nog SPSS in. En uh, hè, we gaan, hè, big data was natuurlijk even zo'n zo heel groot modewoord. Ja. Dan dus denk van, ja, weet je, ook die die menselijke kant, die menselijke component... die blijft zo belangrijk... en die blijft eigenlijk in dit soort opleidingen... denk ik wat onderbelicht. Dus ik hoop als we dat soort mensen zeg maar, ook naar onderzoek... of kunnen trekken... Ja. goed met mensen in gesprek kunnen... goede interviewers... ja, dat is volgens mij... Uh, ja, als, 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 als we dat voor elkaar krijgen... dan is onderzoek... Uh, ja dat, blijft, een, dat blijft, blijft het vakgebied. Ja, ja. precies. Nou,
0: daar kan, kan ik het alleen maar mee eens... zijn? kan ik het vertellen. <laughs> Hartstikke goed. Ik had nog een vraag over... Heb jij nog dingen die jij graag leest, luistert, bekijkt om bij te blijven... of die je gewoon aanraadt aan ja. de, de luisteraars?
1: Nou ja sowieso, de, ja, sowieso het nieuws in de gaten houden. Dat, ja. Weet je, ik, 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 daar heb ik het met mijn vriendin ook vaak over. Weet je, wij staan 24 uur per dag gewoon aan. Het is niet zo dat je zegt van... Ik, ik lees een krant en ik zie iets over... Dat gaat over verzuim, wat natuurlijk voor Interpol een belangrijke markt is... Mensen die ziek zijn, hoe kunnen we die er weer bovenop helpen? Hè? Daar verzekeren wij natuurlijk ook organisaties tegen. Dus ja, op het moment dat je dat in de krant leest, dan sta je ook automatisch aan. Denk je ook na. Dus weet je, hè, blijf nieuwsgierig met, met alles. En als het gaat om boeken, ik word weet je, heel blij van programma's als Dream School. Uh, hè, waarin zeg maar, mensen die, die, even, die het lastig hebben, die ofwel een lastige jeugd hebben gehad of gewoon in hun puberteit niet meer naar school gingen. En die krijgen dan zeg maar een, met Dream School een nieuwe kans. En die krijgen dan hè, les van bekende Nederlanders. En ik zag toevallig Thijs Launsbach die, uh, die ging laatst iets over, uh, over nou, psychologie vertellen. En hij heeft natuurlijk ook boeken geschreven. Hij heeft een column in het, in het AD volgens mij, iedere maandag. En hij heeft ook boeken geschreven. Nou, Druk is, is een van die ja. titels. En <laughs> ik ja, denk, ja, weet je, dat vind ik wel leuk en praktisch. Ook zeker in coronatijd. Van ja, weet je, we zijn allemaal hartstikke druk. Maar ja, weet je, probeer ook van andere dingen te genieten. Ik ga vaak met de hond eruit. En dan ja. heb ik dan een virus middags maar als het even tussendoor kan. Om toch ook even van je werk los te komen. Weet je, dat zijn tips die ook in zijn boeken staan. Dus daar word ik, daar word ik heel blij van om dat te lezen. Ja, en verder, ja, toch, weet je, toch wel de standaard vakliteratuurboeken. Alles wat met, met customer journeys of met CX te maken heeft. Ja, met gedragsonderzoek zijn we natuurlijk heel erg met nudging bezig. Zijn we heel erg met, uh, met Cialdini-achtige dingen bezig. Beïnvloeding. Beïnvloeding. Um, eh, en niet zozeer om, om iedereen maar naar een ander pad te sturen... maar vooral ook om het te snappen waarom mensen keuzes maken die ze maken. Of ondernemers keuzes maken die ze maken. Um, ja, en wat ik... Ja, Hidden Persuasion, dat is ook zo'n boek... Wat ik, ja. wat ik best wel vaak uit de kast pak. Van wat gaaf hoe, hoe foto's of hoe beelden zeg maar uh, mensen ook naar uh, uh, ja, een bepaalde richting kunnen, kunnen sturen. En, en, en het waarom daarachter. Dus ik word daar, ja, dat, dat zijn boeken waar ik toch wel heel blij van word. En heel praktisch... Nee, voor de MOA zijn natuurlijk ja. ook, uh, zijn natuurlijk ook, uh, worden er natuurlijk ook wel veel boeken uitgebracht. En dan heb je natuurlijk ook het, uh, uh, ja, het, het modellenboek, zal ik maar zeggen. En dat is denk ik voor startende marktonderzoekers wel een heel leuk en praktisch boek ook vooral. Van, ja, als het nou gaat om, om segmentatieonderzoek, welke, uh, wat, wat bieden de bureaus al aan? Hoe vlieg je dat nou aan? Hoe pak je dat nou aan? Ja, dat, dus, volgens mij wordt het in heel veel uh, hogeschoolopleidingen ook gebruikt... En denk, ja, dat is wel een lekker praktisch boek ook. Dus ja, ja. zomaar even een paar titels die me zo te binnen schieten.
0: Ja. Nou is het een mooie, denk wel een mooie mix ook wel van hoe jij je kennis dan wel verrijkt.
1: Ja, ja maar dat, dat is de, toevallig laatst, zag ik een, een artikel op linkedin Er stond dan van welke boeken de marketeer allemaal gelezen moet hebben. En toen dacht ik, ja, welke heb ik eigenlijk allemaal in de kast staan? Nou, gelukkig best wel een paar. Maar bijvoorbeeld als het gaat om, uh, voor mij ligt die, uh, die dak op de bank uh, ja. voor, de, voor de mensen thuis. <laughs> dat is echt een boek over, over ja, how to build brands. Ja. En dacht ik, van ja, weet je, als onderzoeker ben ik natuurlijk niet echt met merkenbouw bezig. Hè. Dat zijn mijn collega's van merkmanagement die daarmee bezig zijn. En natuurlijk, wij doen daar onderzoek voor. Maar ik dacht, ja, weet je, hoe bouw je een merk en hoe zat dat nou ook alweer? Hè, vanuit de theorie, dan denk ik, van, ja, weet je, um, dat is ook een stukje verbreding. Dus zorg niet alleen dat je op marktonderzoek bij je bent, maar gewoon op marketing in de volledige breedte. En ik denk dat dat wel een. Uh, ...wijze les moet zijn van, goh, weet je blijf nieuwsgierig en, uh, Mooi. en dat. Ja.
0: Zijn er nog dingen die je nog wilt delen waarvan je denkt van, nou ja, dat is nog niet, misschien nog niet allemaal aan bod gekomen? Of...
1: Nee, nee, we hebben, het, we hebben het denk ik gehad over hè, wat, 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 wat Interpolis is en doet. Ja. En dan denken misschien heel veel mensen thuis van, goh, Interpolis is een, is een verzekeraar, hè, zoals we ja. in Nederland heel veel hebben. En uh, nou ja, weet je, als je naar tevredenheid kijkt, weet je, er zijn geen slechte verzekeraars, dus dat is zeker allemaal waar. En als ik zie hoe wij met, met, met preventieachtige dingen bezig zijn... hoe we Nederlanders veiliger willen laten wonen in, in en om de woning... met mobiliteit bezig zijn. We willen naar, naar minder verkeersongelukken... en naar minder afleiding in het verkeer. We willen ja. jongeren veiliger naar school laten gaan. Daar hebben we programma's voor gemaakt. We zijn met ondernemers bezig. Dus dat, ja, het gaat verder dan alleen maar het platte verzekeren. Ja, het, en dat, ja, dat maakt mij als onderzoeker heel blij om daar te mogen werken... en, en dingen te mogen doen... En die ruimte die krijg ik ook. Dus dat, ja, ik ben heel blij met het vakonderzoek. En ik denk dat ik ook heel blij mag zijn met het bedrijf waar ik dat voor mag doen. En dat, ja, weet je, dat geldt denk ik voor heel veel mensen die als onderzoeker ook de markt gaan betreden. Van ja, zorg dat je bij, bij dat soort
0: bedrijven terechtkomt. En ja. uh, dan komt het wel goed. En met de hoop dat er een goede instroom aan marktonderzoekers zal blijven... zijn we aan het einde van deze podcast gekomen. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning... En hou de MIMAT website of mijn LinkedIn weer in de gaten. Dankjewel.